0: Jak można uratować sytuację rolników na wsi i czy PSL w dalszym ciągu jest rzecznikiem rolników? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A Państwo i moim gościem jest Marek Sawicki, poseł PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Okrągły Stół rozwiązuje sytuację w rolnictwie? Czy wczoraj w środę doszło do porozumienia między ministrem rolnictwa i rolnikami, którzy nie są zadowoleni z tego zboża ukraińskiego, które zalega w Polsce?
1: To porozumienie ono oczywiście rozwiązuje sprawę na okres Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy, natomiast po świętach trzeba będzie do niego wrócić. W tym porozumieniu w tym spotkaniu Brał udział sekretarz Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Nowak, jednocześnie wiceszef Europejskiej Centrali Młodych Rolników. Był także szef ISK Rolniczych Wiktor Szmulewicz, członek Rady Naczelnej, więc mam bezpośrednio od nich relacje. Tam w połowie spotkania minister Kowalczyk położył nas tu własne propozycje, które kompletnie rolników nie zadowalały i wyszedł na relacje przed kamery. Natomiast oni później przygotowali do porozumienia, w którym... Praktycznie te elementy, które zapisaliśmy jeszcze w projekcie ustawy naprawczej z lipca ubiegłego roku zostały zapisane, no ale to jest niestety na wszystko już za późno, bo panie redaktorze, kiedy pan ma do czynienia z sytuacją, w której panu rura w domu pęka i woda zalewa dom, to pan nie łapie za ścierkę i wiadro i nie sprząta, tylko najpierw zakręca tę rurę. I teraz w tej chwili nie ma innego sposobu jak całkowite zablokowanie dalszego napływu produktów żywnościowych z Ukrainy, bo przypomnę, że myśmy otworzyli granicę Europa wtedy, kiedy porty czarnomorskie były całkowicie zablokowane. Ceny na rynkach światowych poszły szybko w górę od lutego do mniej więcej lipca ubiegłego roku, ale kiedy w lipcu otwarto transport zboża Morzem Czarnym i i, i odblokowano porty ukraińskie. Wtedy światowe ceny zbóż także poszły w dół i my wtedy złożyliśmy to naszą ustawę naprawczą, w której proponowaliśmy wprowadzenie kaucji wwozowych. Tysiąc złotych na granicy, jeśli zasypie się na statek w porcie, to wtedy uwalniamy tę kaucję. Wtedy podmioty zajmujące się obrotem zbóż, rzepaku, kukurydzy nie weszłyby w ten biznes, bo by się zwyczajnie to nie opłacało. Natomiast kiedy mieliśmy sytuację że takiej kaucji nie było, porty nie mogły odbierać tego zboża, bo naturalnie nie są do tego przygotowane, no to oczywiście operatorzy zbóż na rynkach europejskich korzystali z tego tańszego zboża i rzepaku ukraińskiego i wprowadzali je do Europy. Nawet to zboże techniczne, które trafiało i do Polski, i do Niemiec, w Niemczech było dokładnie badane i z powrotem do Polski zawracane. Więc my mamy się taką sytuację, w której premier Kowalczyk mówi, że nagle udrożni eksport zboża z Polski na rynki trzecie. Jak on to zrobi? Kiedy W roku 2021, kiedy mieliśmy rekord importu zbóż z Polski, to było 4,5 miliona ton. A w roku ubiegłym już, kiedy, była, e, kiedy był napływ z Ukrainy, tylko 3,8 miliona ton. Mamy Powiem panu, jak to zbóża. zrobi.
0: Premier Mateusz, premier Mateusz Morawiecki wystąpił do ministra Kowalczyka po tym, jak Zbigniew Ziobro też miał swoje wystąpienie na temat tego, że należy wprowadzić cła na zboża z Ukrainy.
1: No tak, tylko panie redaktorze, mówiłem o tej rurze, i o trzeba zakręcić teraz. Cła, jeśli będą przywrócone, to znam, jak decyzje w komisji są podejmowane. Nie wcześniej, jak za dwa miesiące. Czyli nadal przez dwa miesiące to tańsze zboże z Ukrainy do Polski będzie płynęło, a my musimy w tej chwili pilnie wywieźć co najmniej 5 milionów ton. A przypomnę, w roku rekordowy. Jak zakręcić tę 2000...
0: rurę tu i teraz? Po
1: prostu zamknąć granicę na wóz, na wóz tego zboża. I od tego jest komisarz do spraw rolnictwa, sprawa i sprawiedliwości, pan prawnik, wybitny prawnik Janusz Wojciechowski, który powinien zwyczajnie podjąć decyzję. Skoro destabilizują się rynki, europejskie, bo to nie tylko w Polsce, Rumunii czy na Słowacji, ale w całej Europie, no to zamiast wyasygnować kolejne pieniądze na wsparcie i pomoc socjalną dla rolników, powinien zwyczajnie zablokować ten import, bo Morze Czarne na eksport ukraińskiego zboża jest otwarte, więc ta przyczyna, dla której zniesiono zakaz importu czy zniesiono cła, jakby, jakby ustała, więc albo natychmiastowe cła i i opłaty, albo zablokowanie granicy i ewentualnie kaucje wwozowe. I to powinien komisarz Wojciechowski zrobić w tydzień czasu, a nie w dwa miesiące.
0: No to o tym nie słyszymy i chyba nie usłyszymy. Zresztą komisarza Wojciechowskiego widać rzadko ostatnio, kiedy pojawił się na spotkaniu z rolnikami, został obrzucony jajami i musiał salwować się, uciec.
1: Panie redaktorze, problem z komisarzem Wojciechowskim, problem w ogóle z rolnictwem europejskim jest taki, że na stanowisku komisarza do spraw rolnictwa mamy prawnika, który z rolnictwem praktycznie poza dzieciństwem nie ma nic wspólnego. A z kolei w Polsce, w Ministerstwie Rolnictwa, całe kierownictwo nie ma ani praktyki, ani przygotowania edukacyjnego, zawodowego do zajmowania się rolnictwem, więc oni nawet nie są w stanie ocenić dokumentów, które im przygotowują departamenty czy instytucje podporządkowane w zakresie analizy rynku. Oni po prostu zwyczajnie tego nie rozumieją, a jeśli im się podpowiada i daje na tacy propozycję, o przypomnę, w czerwcu ubiegłego roku żeśmy z nimi rozmawiali, w lipcu położyliśmy ustawę, w październiku mieliśmy spotkanie z ministrem Kowalczykiem, gdzie oszacowaliśmy, że te straty mogą rzeczywiście przekroczyć 10 miliardów złotych i że trzeba natychmiast podjąć działania. No to czekano Tak naprawdę do połowy marca tego roku, gdzie w połowie marca dowiedzieliśmy się, że nagle zaczyna się plombować wwożone produkty żywnościowe z Ukrainy i mało tego, że w tej chwili zaczyna się kontrolować jakość to co, przez rok czasu importowano bez żadnej kontroli jakości, a przecież wiemy, że wymagania ukraińskie są zdecydowanie poniżej standardów europejskich i rolnicy nasi ponoszą wysokie koszty, a niestety nie otrzymują zapłaty. I co istotne, panie redaktorze, na te ceny, światowe rynku i teraz spadek cen zboża, nałożyły się niestabilne ceny na rynku nawozów i paliw dla rolników. Ja przypomnę, że jeszcze w 2021 roku cena nawozów azotowych, fosforowych to było 1000 za tonę, żeby już w marcu, kwietniu ubiegłego roku cena skoczyła powyżej 5000 złotych za tonę. Rolnicy nawozy kupili, bo liczyli na to, że pszenicę sprzedadzą. Tak jak premier mówił, nie sprzedawajcie wtedy, kiedy była po 1600, bo będzie jeszcze droższa, więc liczyli, że sprzedadzą po 2000. Kupili... W listopadzie, grudniu ubiegłego roku nawozy płacąc po 4,5 tysiąca, a w tej chwili te same spółki proponują nawozy po 2,5 tysiąca złotych. Więc jeśli państwowe spółki w w ubiegłym roku, w pierwszej połowie roku, zerżnęły rolników na co najmniej 1,5 miliarda złotych, no to dzisiaj pan premier Kowalczyk szuka, jak znaleźć miliard złotych, żeby pomóc rolnikom. I jednocześnie nie informuje tych rolników, że ten komisarz Wojciechowski podjął decyzję o wsparciu rolników Rumunii, Słowacji, Polski w związku z kryzysem importowym z Ukrainy i dla Polski przydzielone jest tylko 29,5 miliona euro, do których możemy drugie 29,5 miliona euro dopłacić. Czyli to jest niewiele ponad 300 milionów, a nie miliard 100, jak opowiada Kowalczyk. Ciekawe kiedy i od kogo dostanie zgodę na wysygnowanie tego miliarda 100 pod którymi podpisał się wobec rolników.
0: Panie ministrze, jak to się skończy według pana, bo wy chcecie odwołania Henryka Kowalczyka, ale chyba dla rolników to nie załatwia sprawy. Może dojść do protestów ulicznych, może dojść do blokad? Panie
1: redaktorze, ja powiem tak, ani protesty, ani blokady nie rozwiążą problemu tego zasypanego zboża w polskich magazynach. Przecież rok temu powstała Krajowa Grupa Spożywcza, miał być wielki, narodowy holding spożywczy, który miał stabilizować ceny, interweniować na rynku wtedy, kiedy to jest potrzebne. W ramach Krajowej Grupy Spożywczej jest taka słynna spółka Elewar, która ma 700 tysięcy ton pojemności magazynowej i z mojej wiedzy. Ona skupiła nie więcej jak jedną piątą tej swojej pojemności magazynowej, a resztę wydzierżawiła podmiotom prywatnym. Dzisiaj pytamy Ministerstwo Rolnictwa i nie chcą nam dać odpowiedzi, ile podmiotów prywatnych zasypało te powierzchnie składowe państwowej spółki elewar i ile tam jest rzepaku, kukurydzy i pszenicy ukraińskiej. Bo nie wykluczam, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, bo prywatne podmioty w różnych miejscach wynajmują elewatory i zasypują to, co importują czy to, co kupują na rynku polskim.
0: Kowalczyk do dymisji?
1: No to taki wniosek złożyliśmy, bo jako partia polityczna w Sejmie innej możliwości oddziaływania i, 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 i oceny ministra nie mamy. No. Ja przypominam sobie, że miałem taki wniosek, minister Kalemba także miał taki wniosek, to nie jest rzecz nowa. No opozycja w Sejmie nie ma innych instrumentów, protestować w Sejmie nie będziemy i przywiązywać się łańcuchami do barierek sejmowych, no ale taki wniosek, żeby przynajmniej odbyła się debata i żeby o tych sprawach porozmawiać, żeby ludzie usłyszeli, że to nie jest tak, że opozycja nie ma rozwiązań, bo opozycja położyła w ubiegłym roku w lipcu propozycje rozwiązań ustawy naprawczej w rolnictwie, gdzie kaucje wwozowe były wprowadzone i tam wyliczyliśmy. To nie tylko rzepak, pszenica czy kukuryza, to także owoce miękkie, to także warzywa, które w tej chwili napływają na polski rynek. I jeszcze raz podkreślam, nie wiemy jaka jest ich jakość. Od dwóch tygodni prawdopodobnie minister zarządził kontrolę, ale dlaczego nie kontrolował tego przez cały rok?
0: E- jak ten problem się skończy dla rolników i dla Polaków? Będzie droższy chleb, będą rolników droższe skończy
1: on się Dla rolników, panie redaktorze, skończy on się tragicznie, bo rolnicy mają zaciągnięte kredyty. Bo rolnicy zaciągając kredyty na zakup nawozów w listopadzie, grudniu, styczniu, liczyli sobie, że zboże sprzedadzą pszenicę po 1800, a że jak być może po 3500 zł. W tej chwili za pszenicę. Państwowa spółka proponuje rolnikom na Lubelszczyźnie 840 zł za tonę, a za rzepak poniżej 2000 zł. Więc wiemy, jakie są już straty i ile ile to wyniesie. Więc mamy sytuację, w której... zmniejszyła się produkcja trzody chlewnej To w sposób dramatyczny. Jak odchodziłem z Ministerstwa Rolnictwa, mieliśmy 237 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną w Polsce. W tej chwili spadło to poniżej 56 tysięcy, więc zostało 20% gospodarstw. To także był potencjalny rezerwuar zużycia paszy i zboża paszowego w Polsce. Bo ja przypomnę, że Polska od kilku lat produkuje zboże na poziomie 34-35 milionów ton, a potrzebuje na własne zużycie nie więcej jak 29. Więc swego mamy 6 milionów ton nadwyżki, a wyeksportowaliśmy w ubiegłym roku tylko 3,8 miliona ton. Do tego dochodzi jeszcze co najmniej 4,5-5 milionów przywiezione z Ukrainy, więc mamy nadwyżkę 10 milionów ton, a pan premier mówi, że to wywiezie w ciągu 3 miesięcy do końca czerwca. No nie jest to możliwe, bo żaden port nie jest w stanie dzisiaj na nabrzeżu postawić 50 statków o pojemności zasypowej 50 tysięcy ton i wywieźć to zboże.
0: Panie ministrze, zapytam jeszcze raz, jest ryzyko protestów ulicznych, blokad dróg, może być gorące lato dla rolników i to dla są Polaków? To decyzje Polaków związków też.
1: zawodowych, to są decyzje związków zawodowych, wolałbym, żeby to, to nie miało miejsca, więc jeszcze raz apeluję do ministra Kowalczyka. Zablokowanie najpierw napływu tego, co z Ukrainy jest do Polski włożone, bo jeszcze raz przypomnę, że my owszem jesteśmy zobowiązani pomagać Ukrainie, ale nie międzynarodowym koncernom zajmującym się rolnictwem w Ukrainie, bo u nas średnia powierzchnia gospodarstwa to jest niewiele ponad 11 hektarów, a z tego, tego faktycznego użytkowania to jest 25. Na Ukrainie mamy gospodarstwa, które mają powierzchnię 100-300 tysięcy hektarów, a więc często wielkości kilku naszych powiatów. I to są duże koncerny międzynarodowe, które tak naprawdę nie dzielą się z państwem ukraińskim swoimi zyskami. Może jakiś tam niewielki podatek płacą, natomiast operują na rynkach światowych.
0: Donald Tusk będzie po następnych wyborach premiera?
1: A to wszystko zależy od tego, kto wygra te wybory. Moim celem jest, żeby porozumienie Polska 2050 PSL uzyskało taki wynik wyborczy, żeby to to środowisko skadywało kandydata na premiera, więc albo Kosiniak-Kamysz, albo Szymon Hołownia. Natomiast jak będzie, no to jest jeszcze 6 miesięcy. Trwa kampania, bo trwa już kampania, to nie jest żadna prekampania.
0: Opozycja nie traci, PiS zyskuje. Jako...
1: Panie redaktorze, powiem szczerze, że ośrodki kształtowania opinii publicznej mobilizują opozycję, więc ja wierzę, że pod wpływem tej mobilizacji jeszcze zdołam przekonać wyborców, a wszystko wskazuje na to, że poziom nieudolności, niekompetencji tego rządu i tych ministrów no, daje nam pełne prawo do tego, żeby śmiało... I tutaj pan
0: się pan myli, nie docenia pana... ponieważ wyborców. Nie docenia pana przeciwnika, bo już się powoli zbliżają programy socjalne, w tym 700+. No i jak to przebić?
1: Otóż, panie redaktorze, my tłumaczymy, że praca się opłaca. Mamy swój projekt uczciwej Polski. Tam są trzy elementy. Praca się opłaca, czyli ten, kto pracuje na drugim etacie, na ponad godzinach, powinien być zwolniony z opłaty podatków, składek, powinien pracować dla siebie. Państwo będzie miało przychody ze zwiększonego obrotu gospodarczego. Nasz projekt, chociażby PSL dotyczący własnego konta, a więc projektu mieszkaniowego, gdzie proponujemy 100 tysięcy złotych składu państwa na pierwsze mieszkanie, pierwszy dom dla każdego Polaka, który chce się budować, plus 1,5% kredyt hipoteczny i na obsługę kredytów wyczesowych i tych nowych. To także wygeneruje obrót gospodarczy, który ten projekt i ten fundusz hipoteczny przy gospodarstwie krajowym obsłuży. No i to, co także proponujemy dla starszych, no to, to jest ta oferta złożona przez nas w zakresie wdowie i emerytury. Więc to jest ten jeden element z, z tych programów. Oczywiście kwestia przywrócenia praworządności, kwestia polityki rolnej, no nie możemy się zgodzić na to, żeby polski komisarz w Unii Europejskiej przebudował tak system dopłat bezpośrednich, że dzisiaj obiecane rolnikom zwiększenie dopłat i wyrównanie z poziomem średnim Unii Europejskiej jest fikcją, bo rolnicy dostaną nie 190, tak jak było do tej pory, euro do hektara, tylko 118, a żeby dostać trochę więcej, to będą musieli wykonać różnego rodzaju ekoschematy, co do których nawet dzisiaj agencje obsługujące rolników nie wiedzą, jak te dokumenty wypełniać i Później je egzekwować. Więc mamy sytuację kuriozalną, gdzie rolnicy nawet nie wiedzą, że składając w tej chwili wnioski, składają de facto je o płatność podstawową a nie tak zwane dopłaty dodatkowe w ramach ekoschematów. I to, co jest najgorsze, najistotniejsze dla rolnictwa. Dzisiaj polskie rolnictwo nadal potrzebuje inwestycji, a na programy inwestycyjne w Prowie na lata 2020-2021-2027 przewidziano niespełna 200 milionów euro, czyli 30 milionów euro rocznie. To są śmieszne pieniądze, to jest... Po prostu rezygnacja z modernizacji polskiego rolnictwa i uczynienia go konkurencyjnym wobec rolnictwa europejskiego. No i trzeci element, który jest potrzebny, to dodatkowe dochody dla rolnictwa z tytułu produkcji energii odnawialnej. No, dzisiaj polskie rolnictwo musi się przygotować do rolnictwa zeroemisyjnego, gdzie wszystkie gospodarstwa, chociażby zajmujące się produkcją zwierzęcą, powinny mieć własne biogazownie. Łatwo to zrobić, bo dzisiaj 14,5 tysiąca gospodarstw w Polsce produkuje 95% produkcji zwierzęcej. Więc te gospodarstwa trzeba natychmiast rządowym programem wyposażyć finansowo i technicznie w biogazownię, żeby całość produktów ubocznych, odpadowych ze swojej produkcji przerobili na biogaz, będą mieli własny nawóz w postaci pofermentu i biometan, czy biogaz, czy, czy, czy energię elektryczną i ciepło, które będą mogli sprzedawać. Więc to wszystko trzeba zrobić, nie czekać, że ktoś nam później to narzuci, bo opłaty za emisję dwutlenku węgla będą rosły horrendalnie a koszty wytwarzania energi- energii elektrycznej będą zdecydowanie coraz niższe.
0: I ostatnia kwestia polityczna, bo proszą o to czytelnicy, widzowie, czy kwestia wspólnej listy opozycji jest już zażegnana? Nie będzie jednej listy PSL-u, Koalicji Obywatelskiej z, z Polską 2050?
1: No, zażegnanie jednej listy już w styczniu odgłosił Donald Tusk, dzisiaj na antenie w jednej ze stacji pani minister Leszczyna powiedziała, że już Donald Tusk kończy z o jednej liście, wraca ponownie do promocji programu Koalicji Obywatelskiej można powiedzieć ów, bo w mojej ocenie te koncepcje, które przez dwa tygodnie ostatnie były snute przez Donalda Tuska i przez tak zwany szantaż obywatelski w gazecie wyborczej sprawiły, że tylko urosła konfederacja, natomiast opozycja demokratyczna oddaliła się od możliwości przejęcia władzy po wyborach.
0: Czyli temat wspólnej listy jest zamknięty, PSL Kali, ja i Kali, Nie tak. My
1: budujemy, idą. Włas, my budujemy własny projekt, bo elektorat na opozycji musi mieć także prawo wyboru. Wszyscy włączeni w jedną listę wyborczą, obcinamy skrzydła i te bardziej konserwatywne, prawicowe, odbieramy sobie możliwość zagłosowania na nas elektoratu zniechęconego dzisiaj pisem i jednocześnie wpychamy ten elektorat w ramiona konfederacji, która głosząc hasła liberalne jednocześnie zapominamy o tym, że jest bardzo bardzo nacjonalistyczna, bardzo, bardzo ksenofobiczna, a chyba takiej Polski i takiej demokracji nie chcemy.
0: Marek Sawicki, PSL, był Państwa, moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Miłego Różo.
1: dnia.